0: vous retrouvez maintenant la foi prise au mot votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet aujourd'hui dans le cadre de notre série de l'Avent sur les pères apostoliques on parlera de Hermas avec Guillaume Badi invité fil rouge de notre série directeur de l'Institut des sources chrétiennes et Catherine Brockshemser professeure à l'université de Lyon 3 Jean Moulin
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi pris au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'avant autour des premiers écrits chrétiens en partant dans un univers tout à fait différent de la semaine dernière. Nous sommes quelque part sur les côtes de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, au début du IIe siècle. Un homme, prisonnier, sait qu'il va mourir, il est sous bonne garde et il est conduit à Rome pour servir de pâture aux bêtes dans les jeux du cirque. Et malgré la situation dramatique, il écrit des lettres aux communautés qu'il a visitées récemment, Éphèse, Smyrne, Philadelphie, Trale, Magnésie. Il leur dit son inquiétude face aux divisions qu'il constate dans la communauté et aussi sa sérénité face au destin qu'il attend. Et c'est là où le lecteur moderne se trouve un peu mal à l'aise. Au lieu de se plaindre du martyr qui s'annonce, voilà qu'il s'en réjouit et qu'il le décrit avec un plaisir un peu étrange. Partons donc à la découverte de notre auteur de la semaine, je veux dire… Inès d'Antioche et pour nous accompagner deux invités, Catherine Brock Schmetzer bonsoir, bonsoir. vous êtes professeur de grec à l'université Lyon 3 et vous êtes celle qui a traduit pour la pléiade qui nous accompagne un peu euh, euh, toute cette série d'avant, vous êtes celle qui a traduit ignace d'Antioche, donc vous allez nous dire ce que vous pensez d'Ignace d'Antioche et puis <rire> ben on se, voilà on est, on est maintenant, ça y est, vous êtes installé vous avez votre rond de serviette, hein, Guillaume Badi bonsoir, bonsoir. <rire> vous êtes le directeur des, des sources chrétiennes et vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire Isoma à Lyon. Et en fait, je crois que vous êtes collègue.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors,
1: qu'est-ce que c'est d'ailleurs, ce laboratoire Isoma
0: Histoire et sources des mondes antiques, euh, le laboratoire existe depuis 20 ans. Il euh, regroupe des, des spécialistes d'archéologie ou de textes euh, de l'Antiquité grecque, latine, mais pas seulement, étrusque, euh, syriaque, par exemple, euh, et aussi euh, l'équipe des sources chrétiennes. Donc c'est euh, à Lyon, au sein de la Maison de l'Orient de la Méditerranée, mmh. euh, un, qui est une fédération de recherche, tout un ensemble qui travaille su, ensemble sur les, sur les mondes anciens.
1: Alors, on revient à Ignace d'Antioche. Est-ce euh, que j'ai dit des bêtises Ah, mais certainement pas. <rire> non, non, non. Est-ce qu'on est, qu est dans cette situation-là Est-ce que j'ai bien... J'ai été fidèle à, la, à ce qu'on peut déduire de, de ce que raconte Ignace lui-même dans ses lettres
2: ben, Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est sûr que... Quand, à la lecture de ses lettres, on a un sentiment paradoxal mmh. parce que euh, à la fois lui-même va être mené au, aux bêtes, mais il, a, il est en contact avec les émissaires de différentes euh, églises mmh. qui, eux, ne sont pas arrêtés, manifestement, qui viennent le voir. Qui, euh, euh, alors, Du coup, on a euh, ce destin tragique qui s'annonce pour lui, même si lui veut le vivre de manière euh, spirituelle et comme une rencontre définitive avec le Christ. et mmh. on, on va certainement en reparler. Euh, et en même temps... Euh, bah, il est en contact avec euh, un certain nombre d'autres églises, donc il donne déjà aussi un peu une idée de la catholicité ou en mm -hmm, tout cas du mm -hmm. fait que le sort de l'un d'entre... Enfin, de l'évêque d'une euh, église importe aux autres églises mm -hmm. et, et ces liens donnent quelque chose, euh, une idée de, de la communauté en fait euh, entre les différentes communautés chrétiennes.
1: Lyon dit mm -hmm. par rapport à la semaine dernière, donc où on parlait du pasteur d'Hermas là on, on vient de franchir un cap, on n'est plus tout à fait du côté des apôtres, on est déjà du côté de l'Église naissante. Est-ce que je résume
0: bien Oui, pour, pour moi, Ignace, c'est un peu l'inventeur le, 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 du christianisme, ou du moins celui qui emploie le, pour la première fois le mot « christianisme mmh. » à plusieurs reprises dans ses lettres on a l'impression qu'il y, y a une maturation qui s'est faite déjà euh, avec la conscience de vraiment se séparer du judaïsme. C'est l'un des problèmes auxquels il, il doit faire face, hein, euh, des chrétiens qui, qui continuent à être un peu juifs, euh, à pratiquer euh, euh, les, les observances de la loi. Euh, lui, il, il affirme vraiment euh, le christianisme comme une nouveauté. Euh, et puis... Il le fait en reprenant un, un genre littéraire qui est euh, très bien connu, celui des, des, de la lettre, employé par Paul, par les d'autres apôtres, euh, employé aussi par Clément de Rome, on l'a vu. Donc c'était la façon habituelle euh, euh, qu'il connaissait de, de s'exprimer. Euh, mais il, on voit bien qu'il a la conscience, autant... On a vu peut-être avec euh, Hermas la conscience d'avoir de, 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 un message à dire, vraiment une révélation à donner. Mmh. Là, Ignace, il ne se met pas tout à fait du même côté que Paul. Hein, justement, mmh. il, il est un peu complexé parce que, oh bah oui, non, mais moi, je ne suis pas un apôtre. Moi, je suis un condamné. Euh, vous, vous êtes glorieux. Mais et, 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 on, on voit bien qu'il se place à la fois dans la continuité, mais il dans une humilité mmh. qui montre bien qu'on est passé à une autre époque. Mmh.
2: Allez-y, Catherine dans le même temps, je trouve, euh, il parle un peu comme s'il était Paul aussi. Enfin, et d'ailleurs, euh, les écrits polyniens sont en train de circuler, mais sont-ils déjà tout à fait, euh, mmh. constituent-ils déjà une entité On ne sait pas. Mmh. Et ce qui fait que souvent, euh, il y a des termes qu'on trouve chez Paul et qu'on trouve aussi chez Ignace. Et on ne sait pas bien si c'est finalement une citation de Paul ou si c'est que c'était dans, dans l'ère du temps. Mmh. Ou si mmh. euh... et, et je trouve qu'on est avec lui vraiment à la lisière. Il se sent encore dans la mouvance des apôtres. Et en même temps, il, effectivement... Il est dans le, à la fois témoin et, euh, et créateur de l'institutionnalisation de, de l'Église avec cette insistance martelée mmh. sur euh, euh, cette cohésion des euh, communautés chrétiennes avec un épiscope,
1: Donc, un, un évêque, un, un, enfin, voilà. Alors une fonction, on ne sait pas trop bien ce que c'était.
2: On n'ose pas le traduire parce oui. que on, et d'ailleurs euh, là aussi on est à la lisière parce qu'il y a des moments il y a des jeux de mots chez lui entre euh, l'épiscope et celui qui, qui, qui veille sur mmh. épiscopaine, mmh. Donc on c'est à la fois le. Enfin, pas le surveillant, mais le, le, celui qui, qui veille sur. Oui, parce qu'épiscope,
1: ça veut dire le, le surveillant. Hein, ça en fait. veut dire
2: le surveillant, quand oui, même, oui, voilà. Oui. Euh, mais on a bien cette idée maintenant qu'il y en a un, entouré d'un presbytérium, mm -hmm. donc un ensemble de prêtres, et puis, et puis des diacres. Mais il le martèle tellement. Et puis, de toute façon, on sait bien, et je crois que les, les commentateurs s'accordent à dire que euh, ce n'est pas encore tout à fait la réalité des églises, c'est plutôt le, le souhait. Enfin, c'est pas encore la réalité des églises de son temps. Mm -hmm. On sait...
1: C'est un personnage historique, c'est sûr. Enfin, il n'y a pas de, y a pas de, de, de problème là-dessus. Est-ce qu'on ah, sait de quand il, de quand ah, il date Ah, ah s'il y a un problème. Ah, <rire> aïe, aïe, aïe. Sur quoi je suis, sur quoi je suis tombé, là
0: Alors, en fait, déjà, on a un problème de, de, de source, parce que le, le texte est, est transmis sous trois recensions, trois formes, si vous voulez. Il euh, y a une recension courte, en syriaque avec seulement trois lettres. Et il y a une recension longue, avec 13 lettres, si je ne me trompe pas, mais qui est, date euh, peut-être du IVe siècle, donc euh, bien après, euh, et puis une recension moyenne avec sept lettres. Euh, et il y a eu des contestations sur l'authenticité de, de ces sept lettres elles-mêmes, euh, parce que voilà, ce serait, Ignace serait un personnage inventé, euh, on se serait servi de ce qu'on savait déjà un peu de polycard, de, de deux, trois choses, pour faire une sorte de, de roman épistolaire. Alors cette, cette idée un peu provocatrice a, a été elle-même critiquée et je, il y a, je pense, un consensus sur le fait qu'Ignace a bien existé, euh, qu'il a écrit ces lettres qui sont sans doute celles que, que nous avons conservées, au nombre de 7. Et alors, pour la date, effectivement, comme il y a cette évolution vers l'épiscopat, on peut pas mettre une une, une date trop trop euh, trop ancienne, euh, mais en tout cas avant 130. C'est j'ai l'impression euh, oui. ce vers quoi le, le, mmh. les spécialistes s'accordent.
2: Oui oui. Et avec cette idée effectivement que euh, ça ne décrit pas forcément un état. Euh, de l'église telle qu'elle est euh, enfin, structurée, euh, ce qui permet de, de, de garder une datation relativement haute. Parce que certains pensaient qu'à cause de, 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 de cette organisation des églises, ça devait être plus tard, à cause aussi du fait qu'il y avait euh, euh, l'allusion au docétisme, on pensait que c'était des hérésies plus tardives. Mm -hmm. euh, et donc là, ça voudrait dire que le docétisme s'est déployé finalement assez tôt mais comme le disait le père Césboué, si c'était un faux, euh, ça serait tellement bien fait que, euh, <rire> finalement, seul quelqu'un du début du IIe siècle aurait pu le faire. – Pour qu'on
1: comprenne bien, vous êtes en train de dire que quand il se dit évêque, qu'il explique qu qu euh, qu'il qui gouverne, etc., c'est plus une projection de ce qu'il aimerait que la réalité euh, euh, pour, pour
2: parler comme un jeune, il est un peu mytho ?– Ah non, je crois… <rire> non, je suis pas sûre. – Est-ce que
1: d'Antioche est mytho
2: je... Moi, <rire> je ne dirais pas ça. Euh, par contre, euh, non, je, je pense que lui-même avait la responsabilité de l'église d'Antioche, euh, mais simplement, je, je crois qu'il a le souci d'éviter, si enfin, pour employer un terme grec classique, la stasis dans les ouais. autres euh, églises, puisqu'on est quand même à une époque où il y a des, des ministres itinérants, il y a un petit peu de bazar, et puis éventuellement… – Oui, la stasis,
1: ça veut dire ça, hein, ça veut dire le Voilà, le c'est-à-dire, <rire> le,
2: oui, le, la révolte interne. Enfin, – Oui, c'est ça. – Et je pense qu'il a conscience du risque de division des églises oui. Euh, et et c'est pour ça qu'il va insister sur une sur une unité de euh, notamment à plusieurs reprises il dit bien que il n'est pas question que que, que certains célèbrent l'eucharistie euh, à part de l'évêque et c'est pas de, un autoritarisme fou c'est l'idée de dire qu'il faut une communauté que la communauté fasse un tout mm. donc en fait son idée c'est vraiment la, la quête d'une cohésion euh, ecclésiale et c'est là enfin c'est pour ça que euh, il propose cette construction pyramidale d'un évêque seul, entouré de, de son presbytérion et des, des diacres. Quoi.
0: Mmh. Et il, il est vrai qu'il se construit lui-même, en défendant le personnage de l'épiscope, mmh. il, il construit sa propre autorité. Et il va assez loin parce que pour lui, il le dit, il le redit, l'épiscope tient la place de Dieu, oui. mmh. euh, et le collège des prêtres euh, tient lieu de collège des apôtres mmh. et les diacres euh, sont autant de commandements pour le reste des chrétiens. Mmh. Donc il y, a, il y a quand même cette image très forte, pyramidale, effectivement, mmh. qui a ensuite a fait... On a parlé euh, ensuite d'un euh, épiscopat monarchique. Bah, ouais. mmh. Alors effectivement, l'expression est peut-être un peu trop forte. Euh,
2: Tirer une tête, quoi.
0: Voilà. Mmh. Mais je pense que ça, ça doit aussi être euh, euh, mis dans le contexte d une, d une, de fort tiraillement dans, dans l'Église, mmh. d'une expérience de division euh, euh, dont Saint Paul lui-même avait fait l'expérience. Mmh. Euh, mais a, alors, je pense qu'il y a un texte magnifique euh, qu'il faut lire à ce sujet, parce qu'il n'y a pas simplement cette image un peu du pouvoir, il y a, il y a aussi une image musicale euh, qu'il développe lorsqu'il s'adresse aux, aux Éphésiens. Ce qui est touchant aussi, c'est qu'il s'adresse aux mêmes églises que Paul. – Paul, on, on, on va y revenir. – Pour ouais. certains. « Il convient, écrit-il, que vous meniez la course en accord avec la pensée de votre épiscope, ce que vous faites précisément. »« Votre presbyterion, justement renommée, digne de Dieu, est accordé à votre épiscope comme les cordes le sont à la cithare. Voilà pourquoi, dans votre concorde et dans l'harmonie de votre amour, c'est Jésus-Christ qui est chanté. Vous aussi, individuellement, formez un cœur afin que, dans l'harmonie de votre concorde, prenant la tonalité de Dieu à l'unisson, vous chantiez d'une seule voix par Jésus-Christ vers le Père pour qu'il vous entende et qu'il reconnaisse à vos bonnes œuvres que vous êtes la mélodie de son Fils. » Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot » présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui on parle de Hermas avec ses invités.
2: J'ai envie de réagir sur ce terme de mélodie, parce que mm -hmm. pour la traduction, c'était la quadrature du cercle, parce que ce, que ce qui est traduit par mélodie, en fait, c'est le terme grec de mm -hmm. c'est-à-dire c'est aussi les membres.
1: Oui, il y a Donc, une sorte de... Il y, y a un jeu de mots. mots.
2: C'est-à-dire, mais pourtant, tout le contexte est musical. Il oui. s'agit bien d'être accordé à l'évêque. Euh, à d'autres endroits, on a aussi l'image musicale pour dire que l'évêque est accordé au commandement de Dieu. Donc il y a cette quête de, de, de l'harmonie, mm -hmm. mais qui est en même temps la quête de l'unité d'un corps, enfin, et de l'unité de.
1: Est-ce que, c'est une question que j'avais envie de vous poser à un autre moment, mais je vous la pose maintenant, justement, quand, quand vous avez, euh, quelle est votre expérience de traduction que, euh, On sent que c'est quelque chose, c'est très bien écrit, c'est du beau grec
2: – Oui, c'est du, du beau grec. Alors, euh, bon, quand on vient comme Guillaume et moi du 4 siècle, mmh. même si on est, si est d'Antioche euh, tous les deux, oui. mais il euh, y, y a quand même quelque chose de, de, de déroutant. Alors, ce qui est très frappant euh, quand on essaie de traduire, c'est qu'il a, le, le, a, a vraiment le sens des images, et en même temps, jusqu'à la rugosité. Mmh. C'est-à-dire, c'est quelquefois des images euh, très fortes. À plusieurs reprises, la, la relectrice de, de la Pléiade me disait euh, en marge, vraiment telle, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a voulu dire Parce qu'il y a des moments où ces images vont très loin. Euh, par exemple, euh, il dit qu'il faut… Euh, alors C'est contre, enfin, contre les hérésies, mais il faut être euh, rempli de, du, du sel de la bonne doctrine. Et il dit, euh, sans quoi vous allez pourrir euh, est, est, donc euh, les, les images sont, sont extrêmement vous l'avez gardé
1: j'espère contre, ben, la, contre la correctrice
2: alors c'est le seul point où j'ai cédé à la correctrice ah, vous auriez pas je, dit. je le regrette encore <rire> et donc là je, je saisis l'occasion pour dire ce regard. Il,
0: il est dit après vous, vous allez être jugé sur votre odeur oui. est-ce que vous allez pourrir ou pas
2: hmm. donc c'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur d'être extrêmement concret Uh – -huh. euh, Autre exemple, alors là, ce n'était pas un problème de traduction, mais l'image est très, euh, très étonnante aussi, il dit que la croix du Christ, c'est la machine, euh, c'est le levier qui va lui permettre de parvenir au ciel. Uh -huh. euh, alors il y a d'autres images qui sont extrêmement belles, il euh, y en a une notamment où il euh, dit qu'il va faire son… Enfin, il se compare à un astre, il va faire son coucher, euh, comme le coucher du soleil, mmh. il va faire son coucher de ce monde, tourné vers Dieu, euh, pour pouvoir euh, faire son lever en Dieu. C'est ah oui, une image, donc il y a des images qui sont... Et à
1: rendre, ça doit quand même pas être et simple. Ben,
2: c'est oui. souvent très difficile à rendre. Oui. Alors l'autre chose aussi, c'est quand il y a des termes pauliniens ce n'est pas toujours simple. Mm -hmm. Et puis quand il y a des termes techniques, on a parlé d'épiscope, mais finalement presbyterion, mm -hmm. euh, comment le traduire Alors j'ai fini par le traduire par presbyterium, enfin presbyterium, oui. euh, comme c'était plus tard. Euh, diacre, c'est pas si... Diaconos, est-ce que c'est serviteur, est-ce que c'est diacre, est-ce que c'est ceux qui sont au service de l'Église sans que ce soit encore trop institutionnalisé Ce n'est pas toujours c'est pas toujours simple.
1: Oui, c'est passionnant parce que c'est vrai que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices doivent comprendre que la traduction, c'est quand même une interprétation et que vous faites des choix en fait, okay. très importants.
2: Ben oui, alors j'ai souvent fait le choix, par exemple, de, de, de garder l'image jusqu'à la rugosité. Oui. Et en le relisant à, 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 avec le recul, il y a des moments où je me dis, c'est rugueux. Mais d'un autre côté, c'est très très important. Alors on peut quand même imaginer que c'est des lettres qui ont été dictées à la hâte. Oui, enfin, euh, oui parce qu'il au... faut
1: expliquer le contexte, en fait.
2: Ben, en fait, il y a des émissaires des différentes églises qui mmh. sont venus, notamment euh, au moment où il est resté... Euh, euh, à Smyrne en, en particulier. Donc il y a des émissaires des églises, ils profitent de, 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 de la présence de ces émissaires pour donner des lettres euh, qui vont repartir ensuite dans les différentes églises. Mais donc, il bah, faut, 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 faut vite dicter avant que, que l'émissaire ne reparte. Mm -hmm. Donc il bon. y, y a un sentiment d'urgence. Mm
0: -hmm. en il fait. oui, y, y a deux étapes, hein, visiblement. Il est d'abord à Smyrne. Il en, on voit qu'il écrit trois lettres de Smyrne. Oui. Et puis... Euh, euh, aussi de, de Smyrne. Euh, les... Donc
1: Smyrne, pardon, Smyrne, c'est l'actuel Izmir, c'est sur la côte de, de la Turquie actuelle.
0: Voilà, qu'on appelait l'Asie ou l'Asie mineure ah oui, à, à cette époque-là. Euh, et puis la, les trois dernières sont envoyées de Troas, donc il, il prend le chemin d'Antioche, vous voyez, qui, qui correspond à la donc, Syrie actuelle. Antioche,
1: c'est ça, c'est sur le, la Turquie à euh, une sorte de, de coude et voilà. c'est quasiment au niveau du, du coude, avant que ça devienne la côte libanaise. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, il, il a en fait. un assez long chemin à, à faire. Euh, il prend le, le chemin terrestre jusqu'à Rome. Euh, et là, il se trouve qu'il est, il est dans ces, euh, dans ces lieux que, que, que Paul, en particulier, avait, avait pu connaître. Ouais,
1: Mais donc, visiblement, il n'est pas au secret il n'est pas... Il, il, les gens viennent... C'est un peu comme, 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 justement, la fin de la vie de Paul, où il est censé être prisonnier, mais il est apparemment dans une sorte d'appartement où les gens viennent le voir. Enfin, il y a un côté... C'est ça.
2: Et alors, c'est là qu'on se dit, c'est très étrange, parce que soit il n'est pas permis d'être chrétien, et donc ceux qui viennent le voir en tant que chrétien devraient être arrêtés en même temps que lui, Et ce n'est pas le cas. Oui. Donc, euh, c ces situations, alors que dans notre image d'Épinal... Oui, le martyr, que... euh,
1: bah... on embarque tout le monde et puis bah oui, tout le monde et... dans les jeux du cirque.
2: Voilà, et, et ce n'est pas, pas ça. Et
0: c'est pas ça. Ouais. D'ailleurs, il, il dit, je vais écrire à toutes les églises. Ou alors, il dit aux officiers, je vais vous écrire une deuxième lettre. Euh, mais bon, il n'a pas, pas pu. pu, ou on ne les a pas conservés. Mm -hmm. mais il était dans des conditions pas, pas trop mauvaises. Et il dit quand même que les soldats qui sont avec lui et qui le gardent, euh, ils sont plus, plus il est gentil avec eux, plus ils sont méchants. Donc voilà, je pense que oh, ce n'était pas une situation mais, idéale.
2: – Il les compare à des léopards
0: ?– Voilà. Mm. – euh, voilà. mm. 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 À Smyrne,
1: il y a un personnage que, dont vous vouliez à tout prix parler, Guillaume Badi.
0: Oui, effectivement. – Polycarpe. Polycarpe est un, est un personnage important, euh, non seulement parce qu'on le connaît euh, euh, par, euh, par Ignace. Ignace euh, lui adresse une lettre, il lui adresse en réalité euh, toutes les lettres qu'il a écrites pour que euh, Polycarpe, à son tour, les transmette. Donc Polycarpe a un rôle majeur dans la transmission des lettres. On peut même imaginer que les lettres que nous avons conservées, eh bien, elles sont passées en quelque sorte euh, entre les mains de, de, de Polycarpe. Euh, Polycarpe, il est donc euh, l'évêque de Smyrne et, au dire d'Irénée, Irénée aurait connu Polycarpe et Polycarpe lui-même aurait connu un certain Jean qui est sans doute le disciple ou l'évangéliste ou l'auteur de, de l'Apocalypse. Et donc, Irénée insiste sur le fait qu'il y a ce, ce témoignage personnel continu de Jésus à Jean, de Jean à Polycarpe, de Polycarpe, à Irénée, bien sûr, il y a cette succession de témoignages euh, qui euh, qui forme, qui est une, une forme d'autorité absolument légitime pour lui.
2: Et Inès euh, écrit à la fois euh, une fois qu'il depuis Troas, il écrit euh, à cette église de Smyrne qui qui l'a accueilli euh, euh, éventuellement réconforté. Enfin, euh, et euh, donc il écrit à la fois aux Smyrniotes, Ignace lui-même, et ce qui est assez touchant aussi, c'est que là, Ignace est apparemment assez jeune, et, enfin en tout cas jeune évêque, mm -hmm. et il y, y a aussi cette insistance, quelquefois, l'évêque est jeune, et Ignace dit bien, mais, mais euh, euh, écoutez-le, malgré son âge. <rire> et pourtant, Ignace va, euh, Polycarpe va vivre longtemps, et euh, on va le voir après, il donc, donc, y a le martyr de Polycarpe où on voit que c'est un vieil homme. Donc, y a, de ce point de vue-là, Polycarpe a une espèce de densité parce qu'on euh, entend parler de lui euh, à la fois par Ignace, par Irénée, par... Euh...
1: C'est ça, et on voit bien que lui, on parlait de cette rupture qui se fait autour de ce, de ce milieu du second siècle. Lui, c'est l'homme de la, de la transition, c'est-à-dire qu'il a, a connu Jean, on va dire, oui. et il connaît Irénée... Alors qu'on appelle de Lyon, mais en fait c'est un Asiate. C'est un même si
0: voilà, Irénée même si même, vous bien. vous
1: avez une enfin, Irénée de Lyon, le laboratoire Isoma, enfin tout, tout ça va de, <rire> va de pair, mais euh, il n'est pas lyonnais en réalité.
0: Non non, Irénée vient de Smyrne et, et il, il a connu il a connu Polycarpe. Polycarpe a, a a une importance littéraire. On a de lui une lettre aux Philippiens qui en quelque sorte fait, fait partie du, du, du corpus. Euh, et donc il est lui aussi dans la continuité avec Saint-Paul. Mais on a aussi le premier récit de martyr qui le concerne, oui. alors qu'il a pu se, se produire entre 156 euh, et 167. On n'a mm -hmm. pas la date très exacte. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ce récit euh, est euh, authentique, c'est-à-dire qu'il il est placé juste un an après euh, les, les faits, euh, il raconte bien comment euh, euh, Polycarpe essaye d'échapper euh, aux martyrs par prudence. Il finit, à un moment, les, les soldats arrivent, il finit... Il accueille les soldats qui viennent en leur, leur donnant à manger. Ah, bonjour, bienvenue, euh, prenez donc euh, à, à de quoi manger, de quoi boire, etc. Et, et, et il euh, leur demande le temps de prier, il prie longuement pendant deux heures. Donc, et je... ils et les soldats en fait se disent mais pourquoi est-ce qu'on vient l'arrêter mmh. euh, Donc y a, y a, on a un récit euh, assez assez étonnant euh, qui se poursuit par euh, le, le chemin vers le supplice. Euh, les, les responsables romains puisqu'il s'agit d'une persécution romaine où les hauts les, fonctionnaires essayent euh, de faire euh, sacrifier aux idoles euh, les, les chrétiens, de, de, de jurer fidélité à l'empereur euh, et Polycarpe refuse. Alors là, il y, y, y a quelque chose d'assez intéressant, euh, les, les Romains lui demandent, euh, dit « abat les athées ». Qu'est-ce que ça veut dire dans ce texte, abat les athées Pour les Romains, les athées c'était qui C'était les, les chrétiens qui ne croyaient pas au dieu romain et, euh, ouais, et à l'empereur romain. Ouais. Et alors là, Polycarpe, qui jusque-là était resté muet, dit « oui, abat les athées ». Mais il n'explique pas ce qu'il veut dire. Pour lui, les athées, ce sont les Romains, les païens, qui croient à des faux dieux. C'est très différent. Donc, il y a, y a ce, ce, ce moment qui est vraiment très important et où Polycarpe euh, maintient, je suis chrétien, vous n'allez pas arriver à, à, me, à me faire renier ma foi. Et puis, il y a ce, ce martyr très étonnant. Euh, il est, les, les bêtes ne veulent pas de lui. donc enfin, où, il, est, il, il est brûlé, donc on, on l'attache, mais le feu forme euh, une sorte de protection autour de lui. Et donc, il est comme un, un pain qui cuit doucement, mais en fait, apparemment, il, il, il n'est pas Voilà. Et donc, il, les, les exécuteurs sont obligés, les bourreaux sont obligés de, de, de le tuer à l'arme blanche. Euh, et donc, c'est une... Après, qu'il a, a fait une magnifique prière. Donc, on a un récit de martyr qui est prototypé, c'est-à-dire c'est un modèle de, de martyr, euh, pas simplement à Smyrne, mais pour l'ensemble de l'Église.
1: Mmh. – On a une idée de, justement, ce qu'on Qu'avait fait Ignace pour. Parce que vous avez dit, c est, c est, manifestement, ce n'est pas qu'il soit chrétien, puisqu'on n'arrête pas tous les chrétiens autour de lui. On sait, c'est la tête qui dépassait un peu trop et qu'on.
2: Pourquoi lui oui, C'est pas si simple. De même, il y a une chose qui n'est pas tout à fait claire. Manifestement, il a quitté Antioche dans un état épouvantable, mais on ne sait pas. À quel titre Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations Est-ce qu'il est est, euh, qu y a des dissensions On ne sait pas très bien. Mm -hmm. Dans les premières lettres, il dit euh, qu'il est dans, dans, dans le souci de cela. Euh, il dit aussi que maintenant qu'Antioche est sans évêque c'est Dieu qui euh, s'occupe d'eux.
1: Ce qui est d'ailleurs magnifique. Ouais. Ah
2: Oui, oui, ouais. oui. oui, oui. Ça, c voilà.
1: On en reviendra. C est, c est, c est... Enfin, vous, vous, vous y tenez, je suis d'accord avec vous, c'est un auteur aussi très spirituel. C'est
2: un auteur spirituel. et, et euh, Peut-être que c'est là qu'il faut le, le, le retrouver dans ce qu'il a de plus, plus intéressant euh, oui. probablement. Et euh, alors en même temps il y a un moment où il dit que les choses vont mieux à Antioche et là non plus on ne sait pas, on ne sait pas en quoi. Est-ce que c'est est -ce que, est que les dissensions se sont apaisées Est-ce que c'est que la persécution s'est apaisée Est-ce que c'est qu'il y a l'idée d'un nouvel évêque Je, enfin, On ne sait pas. Mais en tout cas, il demande qu'on rende grâce. Il demande même qu'on envoie un émissaire pour se réjouir avec la communauté d'Antioche de la paix retrouvée, de la, paix retrouvée de la sérénité retrouvée.
1: Parce que pour l'instant, les persécutions, on imagine tous Néron faisant des persécutions, les jeux du cirque, etc., l'église des catacombes euh... C'est compliqué, cette histoire-là de persécution, non
2: Oui, tout à fait. Ben, tout à fait. Euh, et alors, ça aussi, dans ma surprise en, en, en m'occupant d'Ignace, oui. c'est de voir à quel point euh, il nous manque des éléments. Oui. Et donc, du coup, les commentateurs euh, reconstruisent. Et quelquefois, d'ailleurs, euh, chacun reconstruit un peu... Enfin, euh, oui. la bibliographie part dans des sens différents. Mais c'est parce qu'il y a une part de reconstruction énorme. Euh, nous, au IVe siècle, on a, on, a, on a presque trop d'informations pour... Euh, si tu... Alors là, euh, en ce début de 2e siècle... On il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas
1: y compris ce statut de la persécution
2: ben, oui. Oui. Oui, ben oui
1: parce qu'il n'y a pas de persécution généralisée visiblement, on ne sait pas trop euh,
2: voilà, hein. oui, alors après du coup il y a la question du rapport au, au martyrs puisque ça a pu choquer cette, euh, cette aspiration d'Ignace au martyrs mais d'un autre côté euh, il est devant le fait accompli, c'est-à-dire c'est clair qu'il est arrêté, c'est clair que c'est pour être mené aux bêtes. Oui. Donc après, il est entré dans cette spiritualité du, du martyr, il, il, il se dit que c'est là qu'il va rencontrer le Christ. Et au fond, ce n'est pas forcément que ce soit un jusqu'au boutiste, parce que d'ailleurs l'Église n'a pas forcément favorisé les martyrs volontaires. Mm -hmm. euh, 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 D'abord parce qu'il y avait le risque de renier. Et c'est arrivé que certains veuillent aller au martyr et que finalement, sous la persécution, soient amenés à renier. Mais dans le cas d'Inaz, alors pourquoi dit-il aux Romains avec une telle insistance que, oui, il va aller jusqu'au bout de son martyr euh, C'est sans doute aussi parce que si maintenant il se débrouillait pour se faire euh, libérer... On pourrait croire que son témoignage ne va pas jusqu'au bout. Donc, dans un sens, c'est trop tard pour reculer.
1: Hmm, je, pense je crois que ce n'est pas alors, de
2: l'acharnement. Enfin...
1: Oui, je crois qu'il faut
0: lire pas... ah Oui, c'est un, un passage très ah. célèbre. Vous lisez, hein, vous, lisez, vous lisez ou je lis comme Voilà, c'était prévu. Ah, <rire> oh, allez-y, allez-y. Alors, euh, je vous en conjure, ne me manifestez pas une bienveillance inopportune en essayant de me libérer. Laissez-moi être la pâture des bêtes grâce auxquelles il est possible d'obtenir Dieu. Je suis le blé de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour qu'on trouve en moi le pur pain du Christ. Flatter plutôt les bêtes pour qu'elles deviennent mon tombeau et qu'elles ne laissent rien des membres de mon corps, afin qu'une fois endormi, je ne devienne un poids pour personne. Je serai véritablement disciple de Jésus-Christ quand le monde ne verra même plus mon corps. »
1: Ça, c'est la version soft. La version hard, c'est que le feu et la croix, le corps à corps avec les bêtes, les lacérations, les écartèlements, la dislocation des os, la mutilation des membres, le broiement de tout le corps, que les pires supplices du diable s'abattent sur moi, pourvu
2: que j'obtienne Jésus-Christ. C'est dur à lire quand même. C'est voilà, là que c'est... Voilà, c'est là que je crois qu'il ne faut pas faire de contresens là-dessus. Oui. Il n'y a, euh, a pas forcément de, de complaisance dans, dans l'horreur, mais c'est plutôt ce... Voilà, ce désir d'aller jusqu'au bout, avec cette, cette formulation étonnante d'obtenir Dieu, et oui. en grec c'est vraiment tunkano. Alors d'abord ça peut vouloir, enfin tunkano mai, mais c'est-à-dire c'est un verbe qui peut vouloir dire quelquefois rencontrer, mais ailleurs dans ses dans, dans lettres, Ignace le dit pour dire euh, obtenir euh, une chose, ou obtenir de c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de presque violent aussi, comme si euh, une fois qu'il aura fait ça, il est sûr. Enfin, mais il y a cette idée de possession qui est excessive aussi.
1: C'est ça qui est très amusant, enfin, amusant, Enfin, c'est pas le bon mot, mais euh, moi, euh, je ne sais pas si vous, si vous allez valider mon, ma comparaison. Il y a un petit côté Thérèse de Lisieux. Je veux, je veux obtenir Dieu, je ah. veux obtenir le Christ. Enfin, Il y a un côté oui. euh, très... Alors, on est euh, là dans l'horreur, elle, elle est dans la douceur, oui. et en même temps, il y a ce côté très... Euh, je vais la voir, quoi. Oui,
2: presque naïf oui. Enfin, et, et alors pour le coup qui, de, qui donne cette impression que, euh, que c'est pas un don gratuit de Dieu enfin, c'est-à-dire que, que, que l'homme peut mettre la main sur Dieu ce qui, est, ce qui serait Oui, enfin, oui. Euh, est tout à fait
0: Il y a, il y a un et passage a vraiment très étonnant parce que à plusieurs reprises il prend vraiment ses lecteurs à, à, à contre-pied oui. je trouve Alors on s'attend à un discours, oui, courage viril euh, c'est de ça que j'ai besoin pour, pour mon martyr etc. Alors il y a, il y a un témoignage à humain, où il dit, bon, je vais provoquer les bêtes pour qu'elles m'exécutent le plus vite possible. Oui, oui donc ça enfin, veut dire quand même que... Voilà. Oui. Il avait vraiment peur, hein, quand oui. même, euh, humainement. Oui, il Mais alors,
2: Thomas, il y a... en résumé.
0: Voilà. Oui, ça. <rire> me mange Et, et alors, oui. il y a cette phrase extraordinaire, j'ai donc besoin de la douceur dans laquelle se dissout le prince de ce monde. Hum. Qu'est-ce que c'est beau, enfin, c'est... Oui. Euh, oui. il, il dit pas, j'ai besoin d'un courage surhumain, non, j'ai besoin de douceur, oui. oui.
2: Alors même qu'il y a eu ce texte violent dont, dont vous avez parlé, enfin, oui. que vous avez lu.
1: Donc du coup, il faut, y il faut y revenir, parce que c'est, soyons clairs, c'est ce qu'on reproche en permanence à Ignace oui. Pour mmh. vous, c'est quoi C'est une... C'est une manière peut-être de... Peut D'abord, il ne faut pas faire le, le contresens, ce n'est pas du
2: masochisme. C'est pas du masochisme.
1: Ça, vous en êtes sûr. Oui. <rire> Et c'est quoi C'est une manière de peut-être de mettre à distance ou c'est une manière de... Comment vous le, vous le voyez Puis je vous poserai la question aussi, Guillaume Badi. Oui.
2: Moi, moi j'ai vraiment l'impression que c'est parce que, euh, de toute façon, il a été arrêté. De toute façon, il va être conduit aux bêtes. Donc, il s'est déjà euh, préparé. Il n'est déjà plus le même homme. Mmh. Euh, euh, il est tellement dans cette perspective or pour lui ça sera son moment de rencontre avec le Christ euh, et c'est pour ça qu'il demande qu'on qu ne lui enlève pas et c'est pour ça aussi qu'il qu qu dit qu'il veut être ce, ce pain euh, moulu, broyé, c'est une image eucharistique en oui. même temps. Oui. et donc pour lui c'est comme déjà Enfin, si j'ose dire, c'est comme déjà un sacrement en fait, c est, c est, c est... il perçoit le martyr comme si c'était une forme de sacrement, en quelque mmh. sorte. Et, et donc, du coup, ben, il veut plus du tout. Enfin, si c'est ça, il a, il a tellement anticipé comme un lieu de rencontre mmh. euh, que ne qu veut plus qu'on le lui enlève, hein, en quelque sorte. Et puis, je crois qu'il y a cette idée de, de témoigner jusqu'au bout. Mmh. cest dire c'est beau de voir que Polycarpe, lui aussi, va témoigner jusqu'au jusqu bout. Oui. Et Polycarpe, qui, qui, voilà, encore une fois, qui était le, le jeune évêque par rapport à lui, qui, qui va. Voilà. Parce
0: que, oui, pardon, vous vouliez. Non, mais je, je, en fait, effectivement, s'il ne témoigne pas. Euh, il, tout son discours euh, tombe à l'eau, si je puis dire. Il euh, y, y, y a un passage à qui, qui, qui plusieurs reprises, il dit ça, et là c'est dans, dans la lettre euh, aux Éphésiens, je crois. Euh, si, comme le disent certains athées, c'est-à-dire. Euh, toujours les mêmes. <rire> toujours les mêmes, les païens, les, les romains, c'est-à-dire les incroyants, Jésus a souffert en apparence, alors que ce sont eux qui existent en apparence, pourquoi moi suis-je enchaîné Et pourquoi priais-je pour combattre les bêtes Je meurs donc en pure perte. Donc je livre un faux témoignage contre le Seigneur. » Là, ce qu'il y a derrière, c'est ce dont on a parlé juste euh, tout à l'heure, à savoir le docétisme. Mmh. Ça vient d'un mot grec qui veut dire « sembler »,« paraître mmh. ». Et il y a cette idée dans, dans le... Euh, aussi bien au début du christianisme que bien plus tard, que finalement, euh, ce n'est qu'en apparence que Dieu s'est fait homme, ce n'est qu'en apparence qu'il est mort sur une croix. Et il y avait ce, 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 ce danger réel, contre lequel, à plusieurs reprises, euh, s'insurge Ignace. Mais on voit ici à quel point c'est important. Si effectivement c'est pour une apparence qu'il livre sa vie, à ce moment-là, euh, son témoignage n'a plus aucune valeur. Vous êtes sur Catéo Radio et vous écoutez « La foi prise au mot » présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parle de Hermas avec ses invités.
1: Donc c'est presque un témoignage théologique. Il y a un côté presque théologique dans cette idée-là, si oui. on peut dire.
2: Oui, oui, avec alors, le côté euh, étrange de cette... Euh, euh, il prend le raisonnement au sens inverse. C'est-à-dire, ouais. euh, euh, je, je souffre, je vais, je vais être écrabouillée, donc, Jésus a vraiment été homme. C'est oui. euh, Là aussi, il y a une audace, mais, mais qui vient sans doute de, euh, de cette expérience d'unification au Christ. Enfin de... Est-ce qu'on peut
1: dire qu'il invente une théologie du martyr Est-ce qu'on est est qu oui. sait ce qui s'est passé avant Est-ce que c'est -ce est notre seule où on en est de la théologie du martyr, en fait, là
2: Moi, je pourrais... Oui. Moi je dirais volontiers cela, euh, et encore une fois, euh, il est sur une ligne de crête, c'est-à-dire qu'il euh, pourrait y avoir du, du fanatisme, un y après, ça serait oui. du fanatisme. Et... Je crois qu'on peut encore le, le sauver, parce que... Euh, euh, mais dans un sens, c'est presque non réitérable, c'est presque comme si c'était une théologie du martyr, mais... Euh, il n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit réitérable volontairement et à l'infini. Enfin d'ailleurs, il prendra oui. ses distances.
1: Oui, oui, ah bah oui, oui. très nettement. Oui. On va, on va pas euh, au devant de son martyr. Lui, non. comme vous dites très justement, il est dans cette situation-là. Il, enfin, il peut rien. Oui. <rire> voilà. Mais il, n'a pas couru. Voilà. Il courra après les bêtes, mais il courra pas. Euh, voilà. Il n'a pas couru après le martyr.
2: Il n'a pas couru après. Par contre, il veut pas. Il veut pas. Euh, maintenant que c'est fait, il veut plus qu'on lui, qu'on l'enlève.
0: D'ailleurs, il, il s'exprime souvent d'une manière extrêmement humble, parce qu'il n'est pas complètement sûr mmh. d'arriver au martyr. Oui. Euh, oui, ça, c'est très touchant. Oui, oui, ouais. il dit, moi, je suis, je suis condamné, je suis vraiment le dernier des hommes, je suis un avorton, et il reprend les termes de, de Saint-Paul. Euh, si ça se trouve, tout ce qu'il raconte là n'a plus aucune valeur s'il si ne, si ne veut pas jusqu'au bout.
2: Oui, il y a un mot là-dessus, c'est, euh, pu, 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 puissais-je être trouvé avoir. Enfin, euh, euh, chrétien jusqu'au bout. Il y a, y a m, 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 plusieurs fois ce verbe grec au passif, mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'en fond, pourvu qu'au bout du compte, la, je, je, la réalité montre que j'ai vraiment été chrétien jusqu'au bout. Mm -hmm. voilà. Mais donc, effectivement, il y a cette espèce de modestie. Jusqu'au bout, il se demande s'il va, si, si,
1: si, si va tenir le cours. Si il fait. va le
2: tenir, oui. oui ça. Et,
1: oui. Et c'est ça qui va assurer son, son autorité, en fait. Une sorte oui. d'autorité
0: oui. à... Oui. Clairement, c'est l'authenticité de, ce, de ce témoignage euh, et euh, son souci de, de l'Église dont on a déjà parlé euh, et mmh. des Églises. C'est aussi le, le premier texte où on a l'expression, il me semble, l'expression « Église catholique », alors mmh. en, en grec « catholique et ecclésia mmh. ». Euh, alors, comment traduire ce, ce terme-là ah. euh...
2: Moi, je l'ai traduit par « universel ». Je sais que j'ai été euh, citée ailleurs quelques fois avec... Euh, Traduction légèrement modifiée et la personne avait remis catholique, ce que je comprends très bien, le problème c'est qu'il faut proposer une traduction, oui, oui. j'avais peur qu'avec catholique on entre dans d'autres problématiques en fait. Enfin...
1: Parce que, expliquez, donc le, le mot euh, catholiquais veut dire Universel. Universel.
2: Universel, et là pour le coup ça allait bien avec cette idée de, euh, de contact d'une église à l'autre et, et de, de construction d'un réseau. Comme le, dirait, comme le disait Marie-Françoise mm -hmm. voilà. Et, et donc, du coup, j'insistais sur le caractère universel et pour que, euh, dans catholique, euh, quand il utilise l'expression, je ne suis pas sûre que ce soit par opposition, par exemple, à, ni à hérétique. Enfin, oui, euh, voilà. Et, et c'était ça que je voulais éviter.
1: Ah ouais. Et vous, vous traduiriez comment
0: <rire> ouais, Je traduirais aussi par universel, hein, parce qu'on oui. voit bien qu'il est qu diffusé dans le monde entier. Il il y a un contexte qui montre bien, qui montre bien ça. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le, le mot a un champ spécifique, historique, on va dire.
1: Oui, dont il faut tenir compte dans la traduction. Oui, oui, oui. Oui. La stasis, le bazar. Euh, Est-ce qu'on a une idée de... Alors, vous avez commencé à nous dire qu'il y, euh, qu y a des sets des, des Est-ce qu'on a une idée s'il y a d'autres problèmes, si je puis
2: dire bon, Il y a éventuellement euh, le rapport avec... Euh des chrétiens judaïsants oui. qui, voilà, enfin, euh, qui resteraient... Euh, euh, qui ne passeraient pas suffisamment euh, euh, au Christ. Oui. Et notamment, d'où cette formule très célèbre qu'il utilise, en disant, pour moi, mes archives, c'est le Christ. Mm -hmm. C'est-à-dire, il ne faut pas rester euh, uniquement dans l'Ancien Testament. Il faut, passer, il faut lire l'Ancien Testament comme, comme l'annonce du Christ. Mais mm -hmm. donc, d'où cette insistance, mes archives, c'est le Christ. Cela dit, il euh, n'y a pas du tout de rejet non plus plus de, de, de l'Ancien Testament en tant que tel, et il dit bien que euh, les prophètes suivaient déjà le Christ, donc il euh, n'y a pas de une... scission violente avec le judaïsme, par contre il y a l'insistance sur le passage au christianisme. Voilà. Et...
1: Alors, bah vous, vous qui êtes du 4 siècle, euh, votre ami Jean-Chrysostome, par exemple, est, est, est encore en confrontation avec, euh, avec ce problème-là. Donc, est-ce qu'on peut dire que euh, Ignace d'Antioche, ça y est, l'Église est sortie du judaïsme, les deux, les deux religions sont séparées, pas du tout
0: – Non, c est, c est, c est, précisément, s'il a besoin d'en parler, c'est que ce n'est pas le cas. Si aussi on a vu l'auteur de l'épître de Barnabé euh, doit à ce point faire la distinction entre les, les chrétiens et les juifs, euh, c'est qu'il y, y avait un, une réelle, euh, disons, une vie presque commune où euh, beaucoup de, de points de contact individuels, et peut-être davantage, euh, euh, entre, entre chrétiens et juifs. Mmh. Et ça, ça a continué malgré les textes, on va dire. Les textes ont l'impression qu'ils sont très très clairs, mais en fait, comme on, comme on voit que ça a continué jusqu'à la fin du IVe siècle et, et encore après, ça veut dire que c'était un, un phénomène social religieux important et, et, et très durable.
1: Oui, parce qu'on voit justement encore votre ami Jean Chrysostome qui dit :« On fait pas le sabbat et le, le dimanche dans la même semaine, quoi. Enfin, » c'est-à-dire, on sent qu'il y a des gens qui Passe de l'un à l'autre. C'est quand même très, très étonnant, cette, cette sorte de... Ils n'avaient pas compris ou, ou, ou justement, il n'y avait pas à comprendre Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que, est -ce que est, cette séparation,
0: elle est... Alors, effectivement, il y, a une, il y a une forte attirance pour le judaïsme, pas simplement pour des raisons euh, on va dire euh, religieuse, mais aussi parce que bah, ça faisait partie du, du folklore, en quelque sorte, on dirait aujourd'hui, il y a les trompettes, bah, pour certaines, euh, la, la fête des trompettes, il y a aussi les médecins juifs qui ont une grande réputation, les, les livres juifs sont censés avoir une action magique, il y a beaucoup de choses qui sont à la limite de la superstition qui peuvent expliquer l'attirance que certains chrétiens pouvaient avoir pour le judaïsme. Mmh. Vous êtes d'accord
2: oui. Oui, tout à fait. Pour revenir au, au bazar, oui. <rire> euh, il pouvait y avoir aussi la fascination pour tel ou tel prédicateur itinérant, euh, et donc à la fois des questions aussi de... Hum, euh, Qu'est-ce qu'il faut dire, enfin, de, 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 de charisme plus grand, de telle ou telle personne, etc. Donc, ce n'est pas, pas toujours des questions doctrinales, forcément. –
1: C'est ça, ça c'est important, oui. Et alors ça, c'est du bazar, on reprend toujours ce même mot, mais qu'on voit dès, dès le Nouveau Testament, dès Paul de tars Enfin, Absolument. on sent bien que le prédicateur itinérant, c'est à la fois une bénédiction, puis… C'est une vraie malédiction. Tout à
2: fait. À de ce point de vue-là, je trouve que les lettres d'Ignace d'Antioche nous, euh, nous guérissent de la tentation de penser que tout était euh, bien et tout simple au début et que nous ouais. avons apporté euh, des dissensions après. Euh, L'unité de l'Église, elle était à construire dès le départ, mmh. en fait. Enfin, mmh. Et, et ce qui est, 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 est presque étonnant, c'est justement cette unité euh, trouvée. Enfin. Mmh.
0: Voilà. Alors, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est euh, parmi les, les hérésies possibles qui sont derrière le, le discours d'Ignace, euh, certains ont reconnu la gnose ou les gnostiques. Euh, donc ce, ce, ce courant... Euh, bon, Dites-nous ce que c'est. Ce voilà, qui, qui euh, est peut-être un peu plus tardif euh, qu'il n'y a. C'est pour ça que pour la datation, ça a posé problème. Euh, à Rome, à Valentin, par exemple, et, et d'autres, euh, disaient que pour être sauvé, il fallait connaître euh, leur, leur révélation et que ce salut euh, leur assurait le, euh, le... Cette connaissance leur assurait le salut euh, avec une vision très dualiste, hein, euh, antimatérielle. Euh, donc à la limite, on fait ce tout ce qu'on veut, puisque la chair n'a aucune importance. Mmh. Euh, ce qui compte, c'est l'esprit, etc. Il n'y a que l'esprit qui est sauvé. Euh, et donc, il y, y a quelques éléments de langage dans les lettres d'Ignace qui peuvent faire penser à la gnose. À cette, ce, la gnose est aussi euh, quelque chose qui est revendiqué par les chrétiens, la vraie gnose, hein, évidemment. Euh, mais là, par exemple, je, je, on peut citer deux choses. Il y a le silence, il y a l'importance du silence, oui. euh, qui, est, euh, qui est frappante. Hein. Euh, C'est est dans, dans le silence qu'est qu qu est créé le monde et qu'apparaît qu le verbe, oui. le verbe de toute nouveauté. Alors, il insiste sur la, sur la nouveauté.
2: Oui, j'ai le texte là, par bah, exemple. Y -y. Hein. Oui. Euh, et ils ont échappé au prince de ce siècle, la virginité de Marie », son enfantement, de même que la mort du Seigneur. Trois mystères criants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. Comment donc ont-ils été manifestés au siècle Une étoile, dans le ciel, a brillé plus que toutes les étoiles, et sa lumière était indescriptible, et sa nouveauté a produit un effet d'étrangeté, et toutes les autres étoiles, ainsi que le soleil et la lune, firent un cœur pour cette étoile, et elle, par sa lumière, surpassait toutes les autres. » Je vais lire la suite du texte, mais je voulais juste te dire là qu'il y a bien cette idée du silence de Dieu. Ça. Et c'est un des termes dans lesquels, dans le gnosticisme, on parle de, euh, de Dieu. Alors, il y a une formule qui est étonnante, c'est les trois mystères criants. En fait, littéralement, c'est trois mystères de cri. Oui. Voilà. Donc, qui sont la virginité de Marie, l'enfantement, etc. Et puis après, il y a toute cette très belle image de... cosmique euh, de l'étoile euh, nouvelle qui arrive. Et à la fin, donc, les autres étoiles disent... Et elles se demandaient avec trouble d'où venait cette nouveauté qui ne leur ressemblait pas. À partir de là, toute magie se dissipait et toute, et toute chaîne mauvaise disparaissait. L'ignorance était détruite. L'ancien royaume démoli. Maintenant que Dieu se manifestait de façon humaine pour introduire la nouveauté de la vie éternelle. Et ce qui avait été ajusté par Dieu trouvait là son commencement... C'est de là que partait le mouvement général qui projetait l'abolition de la mort. Magnifique, Donc, il, y a, il y a un texte magnifique. Donc, incroyablement départ, beau. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'au départ, il y a cette image effectivement euh, liée au silence. Qui, là, on se dit :« mais Alors, il est un peu gnostique ou quoi ?» Enfin, mm. mais ça, ça nous montre aussi qu'il y a comme, enfin, de toute façon, il est aussi devant le silence de Dieu. Il y a, ce, enfin, mm. et notamment au moment où il va mourir, euh, euh, il y a ce silence aussi. Et en même temps, on voit comment cette image-là, elle est. Elle est embarquée, si j'ose dire, pour, dans une dimension tout à fait cosmique et pour montrer à quel point l'incarnation euh, euh, change la face du monde. Enfin, et, et voilà, D'où ce mouvement général qui euh, amène l'abolition de la mort. Voilà. On
1: a dit c'est une série de lettres. Euh, est-ce qu'il y a dans Est-ce qu'il ne parle que d'Antioche ou est-ce qu'il parle des autres communautés Enfin, est-ce que c'est des lettres un peu à la l'apôtre où euh, en fait il réglemente les communautés euh, qui sont euh... ou est-ce que c'est est différent Comment ah. comment que ça comment comment ça se distribue-tout Parce que là on a fait du thématique. Oui. Euh, est-ce que ça se distribue de manière différente selon les lettres
2: Alors un peu par exemple pour euh, pour Polycarpe il lui donne des conseils mm -hmm. euh, et en, en lui disant de faire attention à sa communauté, à faire attention que, que personne ne soit lésé. Enfin, et on rejoint un petit peu une dynamique des, des, lettres, des, 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 des lettres pastorales. Enfin oui, de, un peu, de, oui de la Darolle. lettre à Polycarpe,
1: c'est vraiment euh, comment être un bon évêque. Quoi. Ah, mais Absolument. Voilà, et alors, tout ce bon beau, évêque devrait lire. Euh... Et, mais,
2: exactement. Mmh. Et alors ce qui est beau, c'est de voir que Poly... dans la lettre de Polycarpe, on voit qu'il met de l'ordre effectivement dans une autre communauté euh, donc, euh, euh, voilà. et, et donc, dans un sens, on voit que Polycarpe a appliqué euh, les, les, les consignes que lui avait données Ignace. Mmh. Donc là, il là, y a le côté euh, vraiment euh, épître-pastoral, quoi. Mmh. Euh, ben, – L'épître aux Romains est quand même assez différente des autres à cause, de... c'est là a le plus développé sa, sa théologie du, euh, du martyr. Enfin, mmh. Donc euh, de ce point de vue-là, il a une nature mmh. un peu différente.
1: – Oui, parce que c'est comme pour Paul de Tarse, il l'écrit à une communauté qu'il ne connaît pas, oui. euh, dont il sait qu'il va bientôt les rencontrer, parce qu'il est, le... ouais. il est, il est censé aller jusqu'à Rome.
2: – Voilà, alors que par exemple, dans la lettre qu'il écrit aux, aux Smyrniotes, ben, il les connaît, donc il oui. y, y a un côté affectif un petit peu différent. – quoi. Mmh. Euh, voilà. – Alors, les, les, les trois premières, donc celles qui sont écrites de, de Smyrne, euh, c'est presque des clones l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu la même, thém la même thématique, euh, euh, soyez unis à votre évêque, euh, ne faites rien de, de, de différent, euh, l'unité de l'Église est importante, etc. Quoi. Oui. Euh, voilà. Dans euh, la lettre aux Smyrniotes aussi, il y a, euh, tout le début, il y a une profession de foi Mmh. Euh, une, euh, oui, enfin un credo quoi. Oui. Euh, C'est-à-dire alors pendant longtemps ça il va y avoir cette tradition que le nouvel évêque euh, dicte son credo. Mmh. Et Là il, il, euh, il, il, il y a un embryon, il y a une formule euh, qui est qui est déjà euh, un peu qui, qui, qui donne déjà l'idée du rôle institutionnel de l'évêque qui sera de formuler son, son mmh. credo. Oui, je l'ai quelque part. En fait.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, Non, parce que c'est euh, euh, intéressant, parce qu'on voit bien que... Euh, donc, il faut rappeler, Guillaume, qu'on n'est on est pas du tout à l'époque où le credo est fixé.
0: Non, et précisément, les, euh, les historiens du dogme ont tenté de trouver chez Ignace euh, les premières attestations de ce qui, plus tard, va être appelé la Trinité. Mm -hmm. Euh, et pas seulement ça, alors c'est vrai qu'on a effectivement des formules euh, qui attestent de la, la, la foi en ce qui plus tard sera appelé trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont tous les trois euh, cités d'une façon ou d'une autre, euh, comme étant Dieu, euh, mais ce n'est pas du tout euh, la façon dont, ce sera, euh, dont on en parlera plus tard, euh, comme euh, une, une nature en trois personnes. Est ça. On est très loin encore de ça. Mais il y a bien une foi en ces, ces trois noms qui sont cités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il y a aussi, on, on y a vu... Euh, l'amorce de ce qui, plus tard, va être euh, la doctrine de, des deux natures euh, du Christ, c'est-à-dire à la fois Dieu et homme. Et ça, c'est très net hein, dans, dans un des passages euh, d'Ignace. Allez-y.
2: Euh, euh, voilà, c'est au, au début de la lettre aux Smyrniotes où il dit euh, « J'ai compris que vous étiez façonné dans une foi inébranlable, comme cloué à la croix du Seigneur Jésus-Christ, par la chair et par l'esprit, fermement établi dans l'amour par le sang du Christ » Euh, et euh, qui est véritablement de la race de David selon la chair, fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement enfanté d'une vierge, baptisé par Jean pour que toute justice fût accomplie, par lui qui a véritablement été cloué pour nous dans sa chair, sous Ponce Pilate et le tétrarque Hérode. C'est de ces fruits-là, de cette passion bénie de Dieu, que nous, que nous existons.
1: Ce qui est passionnant, c'est qu'on voit bien que, comme dans le credo, il y a une, un passage narratif.
2: Exactement. C est, c est, exactement. Donc on trouve du coup ces deux aspects chez Ignace, à la fois le, euh, le credo narratif, mm -hmm. et puis en même temps, il y a bien le Père, le Fils et, et l'Esprit.
1: Alors on arrive, il ne reste malheureusement plus que 4 minutes, donc euh, on voit bien tout l'intérêt, c'est à la fois euh, historiquement, euh, spirituellement, etc. Euh, J'ai une question naïve, ça a marché est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il a été? Est-ce qu'il a été? Euh, Est-ce qu'il a été euh, martyrisé comme il le voulait? Alors, <rire> on... c'était peut-être la question qu'il fallait pas poser. Si, c'était le mais secret.
2: On a un thème, enfin. Y... On a un témoignage ambigu, c'est par la, 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 la lettre de, de Polycarpe. Alors, elle est composite, cette lettre, donc on n'a mmh. pas le temps d'entrer dans le détail. Mais il y a un moment où il a l'air de demander des nouvelles euh, d'Ignace. De, et à d'autres moments, on a l'impression que ça y est, le, 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 le martyre a été euh, subi. Mmh. Mais, mais on n'a pas de témoignage précis. On n'a pas, pas de témoignage précis.
1: Donc c'est... On peut quand même penser, Il a une tradition. D'après
2: la lettre de Polycarpe, on a quand même ouais. cette impression que, que oui, mm. qu'il que, qu est allé jusqu'au bout. Oui. Mm
1: -hmm. C'est un personnage important Parce que nous, dans, en, en Occident, bon, bah, ça que, grâce aux sources chrétiennes que je vais montrer tout à l'heure, euh, évidemment tout le monde l'a lu, mais euh, est-ce que c'est un personnage important dans l'histoire de l'Église – Et dans la spiritualité
0: euh... ?– Alors oui, d'abord, je pense qu'à l'époque, c'était déjà quelqu'un d'important, parce que ce n'est pas n'importe quelle, euh, quelle ville, c'est une des capitales de l'Empire romain.
2: Mmh.
0: Euh, et chez les chrétiens, c'était aussi la, la première ville où a été prononcé le nom de chrétien. Mmh. Donc il y, y a cette aura euh, chrétienne qui, qui entoure Antioche, euh, voilà, plusieurs centaines de milliers d'habitants peut-être, euh, une capitale culturelle aussi, euh, militaire, beaucoup d'égards. C'était euh, un personnage beaucoup plus important que ce qu'il veut bien laisser croire quand il parle de lui-même. Euh, Peut-être que le fait qu'il prenne le soin d'écrire à, à, à beaucoup d'églises euh, montre qu'il avait quand même conscience euh, de son propre rôle. Donc déjà de son temps... Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a euh, euh, cette, euh, euh, ce recours à l'autorité d'Ignace, déjà chez les pères de l'Église, oui. Euh, et puis ensuite, dans la tradition euh, successive, euh, on, on voit euh, de manière assez régulière dans les églises grecques, orthodoxes, euh, une, une fresque ou même une mosaïque qui représente Ignace. Mmh. C'est un, un, per, un personnage qui fait partie vraiment du, du tableau ecclésial euh, encore aujourd'hui de manière euh, très, très visible.
1: Dernière question, Catherine Borgschmesser. Vous avez traduit Ignace. Oui. C'est quoi la plus belle découverte que vous avez faite
2: ah, – Je crois que c'est ces images. Et euh, notamment, s'il fallait que je, je retienne, c'est celle de, de faire son lever en Dieu, de, se coucher dans, enfin, de faire son coucher de soleil dans, euh, dans, du monde pour se lever en Dieu. Pourquoi
1: – Pourquoi est-ce qu'il faut
0: Ignace Très rapidement. <rire> – C'est le, le, le nouveau Saint-Paul, c'est Saint-Paul après Saint-Paul.
1: Parfait. Bon, alors quand on veut lire Ignace, on commence par euh, acheter le volume des sources chrétiennes. Donc il y a le, justement les lettres euh, d'Ignace, c'est les sept.
0: Les sept, avec ah. la lettre de, de Polycarpe et le martyr de Polycarpe. Et
1: le, et le martyr de, de Polycarpe. Donc ça, c'est le numéro euh, 10 bis de, euh, des sources chrétiennes. Sinon, vous avez euh, traduit, donc toujours dans le volume qu'on que voilà, qu présente, le, les, les lettres d'Inéas d'Antioche. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous conseillez pour, 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 comme introduction ou comme
2: l'Inéas euh... ah, d'Antioche Oui
0: euh...
1: Non, c'est une voilà. question ouverte.
0: Euh, Il <rire> n'y a pas de. Oui, je crois qu'il y a une traduction aussi dans Les Pères dans la foi, une collection euh, de, en traduction seule qui est très, très accessible. Ouais.
1: Voilà. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir Inas d'Antioche. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de cette série d'avant. <musique>